0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Dezember 2014 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von konkurrenzberater.de, Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Change gestalten – Weiter mit den Willigen und Kampfdialektiker kontern, nicht mit mir. Doch zunächst
1: Die Impact-Strategie Führen mit Knalleffekt von Thomas Friedsche
0: Führungskräfte, die Wunderkerzen anzünden, mit überdimensionalen Briefumschlägen herumwedeln, Kaffee versalzen, geht's noch? Was nach Jux und Tollerei klingt, hat Methode. Deren Name? Impact-Strategie. Bei dieser geht es darum, Botschaften mit einfachen Mitteln so zu inszenieren, dass sie tiefer verstanden werden und nachhaltiger wirken.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Analog schlägt digital. Warum Erlebnisse besser in Erinnerung bleiben als Worte. Dopamindusche. Wie Aha-Effekte Botschaften unvergesslich machen. Rückdelegation stoppen, die erste. Die Botschaft auf dem Briefumschlag. Rückdelegation stoppen, die zweite, die machtvolle Kreidetafel. Salz im Kaffee, loben ohne Beigeschmack. Und Beziehungsfrage, wann Impacts angewendet werden können und wann auf keinen Fall.
0: Herr Jensen wird von seinem Chef, Herrn Herzog, für 11 Uhr in dessen Büro gebeten. Auf Jensens Frage, worum es geht, sagt Herzog nur, ich habe mir über Sie Gedanken gemacht und lässt ihn stehen. Punkt 11 betritt Jensen gespannt das Büro und nimmt Platz. Herzog eröffnet das Gespräch. Herr Jensen, schön, dass Sie da sind. Ich möchte heute mit Ihnen über Ihre Person sprechen. Zuvor möchte ich Ihnen etwas zeigen. Mit diesen Worten nimmt die Führungskraft eine Wunderkerze vom Schreibtisch, zündet sie an und hält sie hoch. Würden Sie bitte schildern, was Sie hier sehen? Jensen ist perplex und antwortet automatisch, eine brennende Wunderkerze. Herzog lässt die Kerze in aller Ruhe zu Ende brennen und blickt seinen Mitarbeiter erwartungsvoll an. Und jetzt? Und jetzt ist sie erloschen. Richtig, Herr Jensen. Der Manager legt den rußigen Rest vorsichtig auf den Tisch, folgt ihm mit den Augen und betrachtet ihn noch für einen Moment.
1: Schließlich hebt Herzog den Blick. Lieber Herr Jensen, Sie zeigen ein enormes Engagement, sind meist als Erster am Arbeitsplatz, gehen oft abends als Letzter. Sie machen kaum Pause, Wirken immer etwas atemlos. Ihr Output ist hervorragend. Und doch mache ich mir Sorgen. Sorgen, dass es ihnen gehen könnte wie dieser Wunderkerze. Ein strahlendes Feuerwerk, atemberaubend anzusehen, intensiv und voll sprühender Energie, jedoch allzu rasch verbraucht, verglüht, erloschen. Ausgebrannt. Bei den letzten Worten schaut Herzog wieder nach unten auf den Tisch zu dem dürren, schwarzen Rest. Lieber Herr Jensen, so beeindruckend Ihr Engagement ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass Sie diese Intensität auf Dauer durchhalten. Sie sind ein hervorragender Mitarbeiter und aus diesem Grund wünsche ich mir, dass Sie mit Ihrer Energie besser haushalten. Herzog stellt eine dicke, schwere Wachskerze auf den Schreibtisch und zündet sie an. Schauen Sie, auch diese Kerze ist wundervoll anzusehen. Warmes, freundliches Licht. Und sie hält lange vor. Ruhig und beständig. Er blickt Jensen freundlich in die Augen. Das war es, was ich Ihnen dringend sagen wollte.
0: Worte sind flüchtig, manchmal nicht mehr als Schall und Rauch. Deswegen ist es wichtig, den Worten, seit Paul Watzlawick bezeichnen wir diese als den digitalen Teil der Kommunikation, durch, so Watzlawicks Terminus, analoge Kommunikation zusätzliche Wirkung zu verleihen. Zu dieser zählen Gestik, Mimik, Belohnung und Modulation, soweit so bekannt. Neu ist die Idee... Das Repertoire der analogen Kommunikation systematisch, um kleine Inszenierungen mit Hilfe alltäglicher Gegenstände, wie etwa Kerzen, zu erweitern.
1: Auf diese gekommen ist die Kanadierin Dani Beaulieu, die als Therapeutin für Paare und Familien arbeitet. Seit Jahren zündet sie Kerzen an, faltet Papier, gibt Wasser aus einer Karaffe in einen Pappbecher, schüttelt Sprudelflaschen und macht ihre Klienten manchmal sogar nass, um ihnen etwas deutlich zu machen. Hinter diesen Inszenierungen steckt eine dreifache Logik. Erstens ist das Gehirn bildhaft übermittelten Botschaften gegenüber besonders aufgeschlossen, sie prägen sich nicht nur besonders leicht, sondern auch besonders nachhaltig ein. Zweitens wird den Klienten mit dieser Inszenierung etwas Neues geboten, das den Rahmen des klassischen Beratungsgesprächs sprengt. Das Gehirn reagiert auf alles, was ihm neu erscheint, mit großem Interesse. Daher auch das Wort Neugier. Das Neue weckt unsere Aufmerksamkeit in besonderem Maße – wir konzentrieren uns stärker darauf, denn wir möchten seine Bedeutung erkennen und es einordnen können.
0: Drittens erleben die Klienten bei jeder Inszenierung einen Aha-Effekt. Erst am Ende der Vorführung erschließt sich durch eine Erklärung deren Sinn. Bei einem Aha-Effekt schüttet das Gehirn Dopamin aus, ein Belohnungsgefühl stellt sich ein und das Wohlbefinden steigt. Zugleich sorgt der Botenstoff dafür, dass im Gehirn mehr Synapsen aktiviert werden. Und je mehr Synapsen aktiviert sind, desto besser wird etwas gelernt.
1: Weil sich mit Hilfe der Inszenierungen nach Boulieux Erfahrung Botschaften besser effektiv vermitteln lassen, hat sie diese Methode Impact-Technik genannt. Impact heißt auf Deutsch so viel wie Wirkung oder Auswirkung. Solche Techniken aus dem Bereich Beratung und Coaching in den Führungskontext zu übertragen, hat Tradition. Was kein Wunder ist, denn hier wie dort will man auf die Einstellungen von Menschen einwirken, um ihr Verhalten zu beeinflussen.
0: Einige der Impacts, die Beaulieu häufig nutzt und die sie in ihrem Buch Impact-Techniken für die Psychotherapie beschreibt, lassen sich zwar eins zu eins auch im Führungsalltag nutzen, allerdings anders als in der Beratung nicht immer wieder. Denn im Gegensatz zu den Beratungsklienten tauschen sich die Mitarbeiter untereinander aus. Spätestens der dritte Mitarbeiter, dem Herr Herzog die Wunderkerze präsentiert, wüsste, was kommt, womit die ganze Inszenierung nicht mehr effektvoll, sondern eher albern wirken würde. Deshalb muss für den Transfer in die Führungswelt die Impact-Technik zu einer Methodik erweitert werden, mit der sich immer wieder neue Impacts zu jeder denkbaren Führungssituation kreieren lassen. Die Impact-Technik wird damit universell einsetzbar und zur Impact-Strategie. Deren Herzstück ist eine dreischrittige Bastelanleitung für den emotionalen Knalleffekt.
1: 1. Brainstorming 1 Wie lautet die zentrale Botschaft an den Mitarbeiter? 2. Brainstorming 2 Welche Bilder und Metaphern passen zu dieser Botschaft? 3. Impact entwickeln Welches Bild lässt sich in einfacher und wirkungsvoller Weise zu einem Impact ausbauen? Klingt einfach ist es im Grunde genommen auch, wie folgende Beispiele demonstrieren.
0: Jede freundliche Führungskraft kennt das Problem. Manche Mitarbeiter sind sehr geschickt darin, eine delegierte Aufgabe an den Chef zurückzureichen. Das ist aber schwierig. Wie geht denn das? Ich komme da nicht klar. Sind Formulierungen, die dazu dienen, die Führungskraft mit einzuspannen und die eigenen Kräfte zu sparen. Um hier einen Riegel vorzuschieben, kann die Führungskraft einen strengen Vortrag halten oder eben einen emotionalen Knalleffekt erzeugen.
1: Das erste Brainstorming zur Leitfrage, was möchte ich dem Mitarbeiter sagen, könnte etwa zu folgenden Botschaften führen. Das ist Ihre Aufgabe. Bitte lösen Sie das alleine. Machen Sie es sich nicht zu leicht. Geben Sie sich etwas mehr Mühe. Ich traue Ihnen zu, dass Sie das lösen. Sie schaffen das.
0: Zu diesen Botschaften werden jetzt möglichst viele Bilder und Metaphern produziert. Diese bilden das mögliche Material, aus denen die Impact-Technik gebastelt wird. Etwa ein Paket schnüren, einen Ball abspielen, einen Staffelstab weitergeben, einen Brief einwerfen, sich den Schweiß mit einem Tuch abwischen, motivierend auf die Schulter klopfen, Strom nur in eine Richtung fließen lassen, Bedingungen für die Rücknahme stellen, Ehrenrunde drehen lassen, noch einmal von vorn anfangen, sich stärker reinknien Return to Sender Alles, was einem einfällt, sollte notiert werden. Sortieren kann man dann immer noch.
1: Und zwar im dritten Schritt. Jede Metapher wird dahingehend geprüft, ob sich aus ihr ohne großen Aufwand ein eindrucksvolles, kleines Erlebnis für den Mitarbeiter entwickeln lässt. Dabei gilt es vor allem darauf zu achten, dass die Botschaft in diesem Erlebnis klar und direkt transportiert werden kann. Eine Inszenierung, die die Botschaft von hinten durch die Brust vermittelt und einer mehrminütigen Erklärung bedarf, kommt vielleicht dem avantgardistischen Theater gut an, taugt aber nicht für die Businessbühne.
0: Aus der Assoziation Return to Sender ließe sich zum Beispiel folgender Impact stricken. Die Führungskraft bereitet einen großen Briefumschlag vor, auf den sie als Empfänger den Namen ihres Pappenheimers der Rückdelegation schreibt. Als Absender schreibt sie ihren eigenen Namen. Wenn nun besagter Mitarbeiter wieder einmal vor ihr sitzt und zu einer übertragenen Aufgabe Kommentare wie »So viel zu tun zurzeit« oder »Klingt schwierig« abgibt, zieht die Führungskraft den großen Umschlag aus der Schublade und betrachtet ihn eingehend. Sie dreht ihn, wendet ihn, schaut dann dem Mitarbeiter in die Augen, während sie den Umschlag zu ihm herüberschiebt. Herr Meier, gucken Sie doch mal bitte. Wer ist hier der Absender und wer ist der Empfänger?« das ist leicht zu beantworten, denn es steht ja groß auf dem Umschlag. Die Führungskraft fährt fort. Sehen Sie, genauso ist es auch mit der Aufgabe, die ich Ihnen übertragen habe. Was kann ich tun, damit Ihnen definitiv klar ist, was Empfänger bedeutet?
1: Zu direkt? Wie wäre es mit diesem Impact entwickelt zur Assoziation? Bedingungen für die Rücknahmestellen. Benötigt wird für die Inszenierung eine kleine Schiefertafel und etwas Kreide. Wenn der Mitarbeiter sich hilflos gibt – ohne dass er wirklich an einer Lösung der übertragenen Aufgabe gearbeitet hat, legt die Führungskraft die Schiefertafel auf den Tisch und schiebt diese mit der Kreide zu ihrem Mitarbeiter. Frau Holler, schauen Sie, das hier ist meine Ideentafel. Gerade haben Sie mir gesagt, dass Sie die Aufgabe, die ich Ihnen übertragen habe, nicht lösen können. Offenbar haben Sie schon intensiv darüber nachgedacht. Bitte schreiben Sie mir wenigstens drei Lösungsideen auf, die Sie selbst bereits entwickelt haben und die alle nicht funktionieren.
0: Die zweite Idee hat den Vorteil, dass die kleine Tafel regelmäßig verwendet werden kann. Bei diesem Impact ist es ausnahmsweise sogar sinnvoll, ihn mehrfach anzuwenden. Denn wenn sich die Ideentafel herumspricht oder Mitarbeiter sie sogar mehrfach herübergeschoben bekommen, werden sie auch wirklich nur dann noch bei der Führungskraft auftauchen, wenn sie zuvor an eigenen Lösungen vergeblich herumgekaut haben. Dadurch wird die Führungskraft mittelfristig massiv entlastet.
1: Für diese beiden, wie für alle anderen Impacts gilt, man muss sich mit den Inszenierungen wohlfühlen. Wer mit der eigenen Idee fremdelt, sollte sie lieber verwerfen. Denn er wird die Aufführung verpatzen. Wer aber selbst von seiner Impact-Idee überzeugt ist, hat gute Karten, auch die Inszenierung überzeugend über die Bühne zu bringen.
0: Nicht nur bei der Führung von Mitarbeitern, auch bei der von Führungskräften lassen sich Impacts verwenden. Ein klassischer Fall wäre der eines Abteilungsleiters, der beobachtet, dass einer seiner Teamleiter seine Mitarbeiter zwar lobt, das Lob aber jedes Mal einschränkt. Das haben sie gut gelöst, aber dass ein solches Lob nichts wert ist, weiß die erfahrene Führungskraft. Der jungen Führungskraft kann sie via Impact diese Erfahrung einprägsam vermitteln.
1: Dazu formuliert sie erstens gemäß Anleitung zuerst konkrete Botschaften, etwa … Wenn Sie ein Lob einschränken, wirkt es nicht mehr. Nur ein bedingungsloses Lob wird als Lob empfunden. Auch das größte Lob verliert durch ein kleines Aber seinen Wert. Dann geht's zweitens ans Bilder- und Analogien suchen. Suppe nicht versalzen. Ein Haar verdirbt die beste Suppe. Handbremse bei Vollgas ist unpraktisch.
0: Drittens pickt die Führungskraft eine Analogie heraus, zu der ihr eine einfache Inszenierung einfällt etwa die versalzene Suppe, und schreibt eine kleine Impact-Szene. Die Suppe verwandelt sie dabei in bürotypischeren Kaffee. Zur nächsten Besprechung mit dem Teamleiter bereitet sie eine Kanne Kaffee, Tassen, Löffel Milch, Zucker und Salz vor. Zu Beginn schenkt sie dem Teamleiter eine Tasse ein, bietet ihm Milch und Zucker an und kippt dann deutlich sichtbar einen Löffel Salz hinterher. Dann überreicht sie die Tasse dem Teamleiter und bittet ihn zu probieren. Dieser lehnt zunächst ab, doch der Abteilungsleiter besteht darauf, dass er wenigstens einen kleinen Schluck nimmt. Die Bohne ist wirklich etwas ganz Besonderes, sie sollten zumindest mal nippen.
1: Anschließend lässt der Abteilungsleiter den Teamleiter die Parallele ziehen zwischen dem Salz, welches den guten Kaffee trotz erlesener Bohne verdirbt, und dem Ja-Aber, welches das gerade erst ausgesprochene Lob für einen Mitarbeiter versalzt. Die sinnliche Lektion sitzt fortan, immer wenn dem Teamleiter bei einem Lob ein ja aber auf der Zunge liegt, verspürt er einen salzigen Geschmack im Mund und schluckt es herunter.
0: Versalzenden Kaffee anbieten, Kerzen anzünden, Mitarbeiter auf Kreidetafeln malen lassen, ist das nicht alles ein bisschen heikel? Es kommt darauf an, und zwar auf die Beziehung zum Mitarbeiter. Solche Dinge lassen sich nur auf der Basis einer guten persönlichen Beziehung durchführen. Wenn die Beziehung zwischen Führungskraft und Mitarbeiter angespannt ist oder brüchig, können Impact-Techniken einen Beigeschmack entwickeln. Zum Beispiel, der Chef nimmt mich auf den Arm, er verspottet mich.
1: Im Zweifelsfall ist daher von einem Impact-Einsatz abzusehen. Wenn die Beziehung aber stimmt, kann der Impact eine Wirkung erzielen, die mit Worten allein niemals zu erreichen ist. Natürlich hätte der Manager aus dem Eingangsbeispiel, Herr Herzog, einfach nur seinen Text sprechen können. Dass er sich Sorgen mache um Herr Jensen, dass er Jensen den Fuß vom Gas nehmen und sich nicht verschleißen sollte, weil er sonst Gefahr laufe, auszubrennen. Jeder, der schon einmal erlebt hat, wie ein Mitarbeiter sich ohne Rücksicht auf persönliche Verluste in seiner Arbeit stürzt, bis er am Ende keine Kraft mehr hat, weiß jedoch, wie schwer es ist, solche Menschen in ihrer Dynamik wirksam zu beeinflussen.
0: Indem Herzog aber die funkelnde Wunderkerze und dann den ärmlichen, verrusten Rest gezielt eingesetzt hat, hat er eine intensive, emotional aufgeladene Erfahrung geschaffen. Er hat im Kopf seines überdrehenden Mitarbeiters starke Bilder und intensive Gefühle erzeugt, die auch lange Zeit später noch brennen und diesen immer wieder daran erinnern, besser mit seinen Kräften hauszuhalten.
1: Solche Bilder wirken umso stärker und länger, je besser sie in Szene gesetzt werden. Manager Herzog hat seine Mitarbeiter nicht einfach nur eine Wunderkerze hingehalten und gesagt, »So sehe ich Sie, Herr Jensen. Schalten Sie einen Gang zurück.« Er hat einen Einleitungssatz gesprochen, der neugierig macht, er hat die Wunderkerze angezündet und Jensen einbezogen, ohne sofort zu enthüllen, was das alles mit diesem zu tun hat. Er hat damit die volle Aufmerksamkeit des Mitarbeiters gewonnen und einen Spannungsbogen erzeugt. Eine solche Dramaturgie braucht es für die Anwendung der Impact-Strategie. Sonst verpufft die Wunderkerze. Sie hörten den Artikel Die Impact-Strategie: Führen mit Knalleffekt von Thomas Fritsche. Aus der Ausgabe Dezember 2014 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Change gestalten, weiter mit den Willigen und Kampfdialektika kontern, nicht mit mir.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe Dezember 2014. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand.